0: Всем привет! Меня зовут Ольга Мороз и это первый подкаст фонда «Быть мам» о позитивном родительстве. Часто каждый из нас, мам, сталкивается с тем, что нам порой не хватает решений в каких-то простых жизненных ситуациях. Ситуациях, в которые мы попадаем по несколько раз в день. Не хватает нам именно того самого конкретного алгоритма, а как же надо себя вести и как правильно. Именно поэтому простыми словами на житейских примерах мы обсудим, как наши дети ведут себя в разных ситуациях и как, и главное, почему мы на эти ситуации реагируем тем или иным способом, и что можно сделать, чтобы реагировать по-другому и сберечь себе нервы. На наших тренингах мы часто слышим от мамы истории о том, что ее дети кричат, раздражаются, закатывают истерики и доставляют мамам огромное неудобство и волнения. Если эти эмоциональные вспышки происходят дома, то тут уж, как говорится, и стены лечат. Но чаще мамы теряются, когда сталкиваются с подобными проявлениями своих малышей, например, в торговом центре, в магазине или на детской площадке. И практически для каждой мамы это стресс, как и для ребенка. Наверное, нет таких родителей, которые бы не столкнулись с проблемой детских истерик. Сегодня я предлагаю нам разобраться в причине их появления и нашей реакции на них. Недавно я была свидетельницей крайне эмоциональной сцены в торговом центре. Ребенок около трех 4 лет отчаянно кричал и пытался упасть на пол, не обращая внимания на окружающих и на уговаривавших его родителей. Родители действительно пытались вразумить ребенка, говорить с ним, объясняли, что так нельзя. Мама начинала уже сама раздражаться, повышать голоса, а неравнодушные прохожие давать комментарии, что еще больше злила мама, а малыша заставляла еще громче кричать. Было видно, что родители совершенно растеряны и не знают, как реагировать на подобную истерику. И после безуспешных попыток успокоить ребенка отец подхватил плачущего малыша на руки и унес его из зала. И это было самым правильным решением, принятым, очевидно, им интуитивно, но верно. Прежде всего стоит отметить, что подобным эмоциональным вспышкам подвержены дети от двух до четырех лет. Реже в пять лет бывает и редко встречается. Многие малыши даже очень спокойные могут устроить взрослым истерику. У детей дошкольного возраста истерика обычно возникает из-за запрета взрослого или невозможности получить то, что он хочет. Состояние ребенка в период истерики можно охарактеризовать как крайне эмоционально нестабильное. Проявляя истерику, малыш кричит, топает ногами, плачет, может даже кусаться, царапаться, кататься по полу, размахивать руками и ногами и даже иногда причинять вред своему здоровью. Что вообще такое детская истерика? Это проявление характера или желаний? Или, может быть, это неумение контролировать эмоции или манипулирование чувствами родителей? На самом деле все эти элементы являются составляющими детской истерики, и проявление характера, и проявление своего «хочу», и, конечно же, нестабильность еще эмоциональной сферы, невозможность не менее контролировать свои эмоции, и, конечно же, манипулирование родителями. В общем плане истерика определяется конфликтом интересов со взрослым. И мама и папы хватаются за голову, что с этим делать и как бороться. Истерика для ребенка – это, конечно же, прежде всего, очень эффективный способ добиться своего, манипулируя взрослыми. ребенок довольно быстро понимает, что своим неадекватным поведением он ставит нас в неудобное положение и получает желаемое. Но если взрослые будут достаточно терпеливы, спокойны и последовательны в своих действиях, то могут успешно пресечь или даже предотвратить подобное поведение малыша. Главное – не поддаваться. И понять, для чего малышу нужна истерика. А ощущения, переживаемые родителями в моменты такого категорического непослушания вообще дорогого ребенка, можно описать в диапазоне от полной беспомощности до сильного гнева, который на полдня выбивает родителей с колеи. Чем же все-таки отличаются сиюминутные капризы ребенка от полноценного истерического припадка? И это следует различать всем родителям. Смотрите, каприз это такой способ добиться желаемого. Пусть даже это желание граничит с какой-то причудой. Каприз сопровождается плачем и криком. Ребенок, в общем-то, в аффекте может разбрасывать вещи, игрушки, топать ногами, но он может отвлекаться, его можно отвлечь, с ним можно поговорить, что-то придумать а его немножечко от этого каприза абстрагировать. А истерика, она отличается от каприза крайней степенью нервного возбуждения. И если вначале истерика выглядит и начинается так же, как я хочу, то в результате все равно приходит к тому, что в отчаянии дети теряют самообладание. Они громко плачут, падают на пол, наносят себе или окружающим царапины, укусы и сами не чувствуют боль. Уговорить детей во время истерического припадка практически невозможно. Они не воспринимают речь, не реагируют на доводы рассудка, и это главное отличие истерики от каприза. Но самое интересный такой парадокс, несмотря на видимое игнорирование уговоров, истерика ни за что не начнется в совершенно пустой комнате. Если каприз может начаться, даже дома вы сидите с ребенком, и он начнет капризничать, что он хочет поиграть в это, а не в то, например. Так вот, для детской истерики нужны зрители. Без внимания окружающих такая истерика быстро прекращается. Самое главное, что нужно родителям, мамам запомнить для себя, что в эти периоды, в эти моменты истерик ребенок абсолютно не восприимчив к вашим словам, объяснением и разъяснением, тем более в разумлением и крику. Ни в коем случае не подключайтесь на волну ребенка. Не начинайте на него кричать, кричать сами, применять физическое наказание и не пытайтесь силой успокоить его. В такие моменты родителям самим необходимо прислушиваться к сигналам своего тела, чтобы чувствовать, что происходит с ними сейчас. Если подкатывает гнев или раздражение, то прежде всего родитель должен сделать что-то для себя, чтобы привести себя в чувство и не подключаться на волну ребенка, даже если это просто вовремя совершенный выдох или вдох или разжатые кулаки. Увидев, конечно, однажды подобные истерики у своего ребенка, мама зачастую не знает, как на это реагировать и как это остановить. Единственным желанием каждой мамы, наверное, в такие моменты приступов, это чтобы они поскорее закончились и больше не начинались. Но вот самое интересное, что повлиять на частоту подобных вспышек и приступов могут именно родители. От правильной реакции и поведения мамы будет зависеть частота и продолжительность подобных ситуаций. Конечно, ошибки в реагировании неизбежно приведут к затягиванию неприятных моментов. На долгие годы у ребенка сформируется такая схема, где на его так называемую истерику, на его проявление какого-то «хочу» следует реакция, которой он и добивается. И схему это впоследствии будет достаточно трудно изменить. Зато наша адекватная и спокойная реакция на истерические приступы или даже отсутствие реакции вообще как таковой сведут детские истерики на «нет». Давайте же с вами разберемся и поймем, для чего же на самом деле ребенку истерика. Истерическое состояние для ребенка – это состояние стресса, как и для мам. Мы с вами вначале об этом говорили. И это не потому, что ребенку нравится так себя вести. И уж точно он делает это не на зло родителям, это нужно запомнить. Своим поведением малыш пытается добиться своего, да? но это только сначала. И если взрослые не выдерживая натиска, идут на поводу у ребенка, ну как обычно, да, «на, только не плачь». Или, например, когда в семье двое детей, и младший плачет, мы говорим старшему «да, дай ты уже ему эту игрушку, лишь бы он не плакал». И все, и ребенок обязательно начнет этим пользоваться. И на этом этапе очень важно не упустить этот момент, не идти на поводу. Если вы сказали «нет», значит «нет». Если вы все-таки упустили этот момент, и ваш малыш уже, ну скажем так, пользуется вами, то запаситесь немножко терпением и научитесь правильно вести себя с ребенком во время его истерики. Что вы должны сделать, чтобы истерика не повторялась? Помните о причинах первых истерик, из-за чего они начинались, с чем были связаны. И постарайтесь предугадать капризы своего малыша. Согласна, сделать это не просто и звучит как фантазия, но если малыш... Каждый раз, видя ваш телефон, например, или какой-то другой предмет, начинает требовать его со слезами, то в избежание истерик просто уберите его из зоны видимости. И обязательно не пускайте развитие истерики на самотек, когда ребенка уже невозможно будет контролировать. То есть здесь нужно следить за состоянием ребенка и постараться отвлечь его, если он уже на стадии беспокойства и раздражения. Переключить внимание малыша на что-то другое. Постараться успокоить его, взять на руки, просто тихо подойти, обнять, поцеловать. И обязательно говорите с ребенком, присев на колени, чтобы у вас был контакт глаза в глаза. Ребенок должен чувствовать, что вы с ним на одном уровне. Не ругайте его, ни в коем случае не кричите, говорите спокойно и тихо. Ребенку с самого начала надо дать понять, что вы... Не будете терпеть подобное поведение. Лучший способ – это прекратить общение с ребенком до тех пор, пока он не успокоится. Демонстративно не реагируя на его поведение, что бы он ни делал. Конечно, никакого физического наказания и криков не должно быть. Они только усугубят ситуацию. Как только ребенок поймет, что никто не реагирует на него, малыш сам прекратит истерику. Но здесь есть одно «но». Все равно никогда не оставляйте его «одного». В комнате, в магазине, на детской площадке, потому что это чревато появлением у ребенка различных фобий и страхов. Находитесь с ним рядом, будьте сочувствующим и понимающим родителем, просто не реагирующим на его такое протестное поведение. Начавшего истерику ребенка желательно сразу увезти в место, где можно изолировать его от взрослых и случайных зрителей, что очень любит истерика. Да? Если истерика в магазине или в другом людном месте, то нужно постараться увезти его от игрушек, от сладостей, от других детей, от других людей до полного его успокоения. Он быстро поймет, что такое поведение недопустимо. Но самое главное, о чем я говорю на протяжении уже нашего подкаста, что взрослый сам должен быть спокоен и невозмутим. Поэтому, прежде всего, в истерику подумайте о своем состоянии. Взрослым надо сразу выбрать, как они будут себя вести с ребенком в случае истерики. Продумайте это заранее и не меняйте свое поведение. Малыш должен понять, что его поведение бесполезно, а капризы и истерики ни к чему не приведут. Бывает, что ребенок, кроме родителей, устраивает истерики другим взрослым. Няни, бабушки, дедушки. В этих случаях нужно заранее договориться, как они должны себя вести при истерике, чтобы не потакали капризом, а помогли вместе исправить поведение ребенка. Мы, как родители, конечно, должны помочь ребенку научиться выражать свое состояние словами. Маленькие дети еще плохо управляют своими эмоциями, часто бурно проявляют свое недовольство. Если их не понимают взрослые или у них что-то не получается. И, конечно, став союзниками малыша в проявлениях своих чувств, взрослые начнут лучше его понимать, а малыш будет больше им доверять. Сейчас мне бы хотелось остановиться на двух таких местах где чаще всего ребенок попадает в состояние такое истеричное. Это когда ребенок в магазине и ребенок на детской площадке. Просто буквально несколько советов о том, что происходит и как этого избежать. Конечно же, если ребенок в магазине, то там складывается такое очень одно большое детское желание. «Это я хочу». И ребенок, не получивший желаемого, превращается в такого безутешного и орущего маленького монстрика. И, в общем-то, все мы с вами не раз становились свидетелями этих сцен, когда мама пыталась оттащить ребенка от полок или забрать из рук ненужные товары. Что нужно делать? Начните приобщать ребенка к выбору. Ведь если посмотреть на поход в магазин глазами вашего сына или вашей дочки, то станет понятно, что это крайне увлекательное занятие. Мама рассматривает цветные упаковки, выбирает понравившиеся, складывает в корзинку. Малыш непременно хочет участвовать в процессе. А если его пресекают на каждом шагу, то появляется обида, вытекающая в истерику. И для того, чтобы избежать крика посреди магазина и валяния по полу, надо приобщать кроху к выбору. Вряд ли окажется сложным разрешить положить пакет молока или любимый йогурт в корзину, или дать ребенку что-то выбрать с той витрины, с которой вы готовы ему что-то купить. Советуйтесь с малышом, как со взрослым, озвучивайте свой выбор. И такая тактика поможет занять внимание и станет поводом, почувствовать свою значимость. И, конечно же, очень важно в магазине избегать опасных отделов. Если вы точно знаете, какой отдел вызовет всплеск эмоций, обойдите его стороной. С малышом в возрасте 3-5 лет можно попробовать договориться. Например, вы можете носить с собой блокнот и ручку. И когда у крохи появляется желание что-то купить, например, ту или иную машинку или куклу, шоколадку или другую игрушку, вы обязательно запишите это и пообещайте ему, что постараетесь в ближайшее время выполнить. Что же касается ребенка на площадке, эта ситуация также часто оказывается поводом для истерики. Желание взять в руки чужую игрушку, покататься на занятой качеле или просто отказ слазить с нее, сильно не хотение идти домой – чаще всего превращаются в падание на землю. Если с игрушками ситуация более решаемая, ведь можно попросить взять или поменяться, то с истерикой по поводу ухода с площадки ситуация требует более кардинального решения. И здесь, как и в случае с магазином, надо брать малыша и уносить или увозить его на коляске домой. Можно, конечно, попробовать отвлечь заранее приготовленной печенькой или маленькой игрушкой, но чаще это не действует. Поэтому возвращайтесь к первому варианту – это брать малыша и уносить его домой. Не стоит кричать на малыша, шлепать по попе. От этого ему станет еще обиднее. Используйте методику игнорирования истерики. Да, не у всех на нее хватает терпения, но можно попробовать. Не стоит быстро давать желаемое. Ребенок покричит несколько раз и потеряет интерес к закатыванию громких истерик. Главное во всех способах пресечения этой истерики это дать понять ребенку, что такое поведение неприемлемо и неэффективно. Многое в борьбе с детской истерикой, конечно, зависит от родителей и выбранной модели воспитания. Только спокойствие, терпение и равновешенность маму-папу помогут пройти это. Поэтому, возвращаясь к нашему разговору в самом начале родитель, прежде всего, должен уметь успокоить себя. Конечно, мы должны уважать личность ребенка, но не следует забывать о своих потребностях. Надо уделять время для своего отдыха, для своего хобби. Отношения между членами семьи не должны быть напряженными, Невротизирующими Знакомить малышей с социумом С обществом, с верстников Следует постепенно Не форсируйте события, не торопите их Спокойное и разумное отношение к негативным проявлениям Поведения Поможет в короткий срок прекратить детские истерики Вы должны понимать, что это нормально Что это временно И это пройдет Тот факт, что у ребенка не хватает собственного опыта Для изменения своего состояния Не делает его плохо воспитанным распущенным, избалованным. Это делает его лишь более уязвимым. А что это значит? Это значит, что пора вспомнить о нашей родительской роли и предложить нашим детям защиту и помощь.